0: Смотря на наш список, и как-то у нас странно складывается. Вот есть Берсерк, его никто из нас не смотрит. Есть Данган Ромпор. вполне неплохая, кстати, может я даже посмотрю, но что-то пока ее тоже никто из нас не смотрит. Есть реврайт, например Который вокруг нас Некоторое количество людей смотрит А вот из нашего чудо-подкаста Тоже никого Но зато мы каким-то чудом Собрали Все фудзеси мультики Вот Хоть один смотрит каждый Да
1: Ну они оказались неплохими В этом вся проблема
2: Тихо скажи, что они оказались ценным материалом для исследования
0: о том, мало ли, что подумают. Пускай думают. Я особенно не знал, что думать, когда <реш> увидел, что даже Сэм оказался среди людей. Между прочим, если кому-то интересно, я могу рассказать
2: длинную и прохладную кулину о том, как я это начал смотреть. Наверное, это будет не очень
0: интересно. Я думаю, мы все еще много чего прорасскажем, ну и в общем да, сегодня у нас особый выпуск 50 оттенков Дон Мая, Фуджоши Бейтс, вот у микрофона как всегда Мисима, со мной сегодня Скорчи, это наша главная Фудзёси, да, Сэм не убери я бы сказал, привет
2: противные, но все таки скажу привет". И Нека.
3: Всем привет.
0: Оз Mafia. Скорчи, Нека,
3: а, как вам? Чем начнешь? А, я могу начать немножко. Я, честно говоря, посмотрел всего две серии и тут же дропнул. Но из того, что я понял, это пятиминутки, которые рекламируют э, визуальную новеллу Совершенно отличающуюся по сюжету и сеттингу, и части персонажей Но, тем не менее, такую вот визуальную новеллу в атоме жанра Где девушка попадает в какую-то параллельную реальность где происходит битва мафиозных кланов, основанных на персонажах Волшебника из города. Да, и, конечно же, все эти персонажи — это красивые мальчики, вот, потому что это атомия игра.
1: дело в том, что за пять серий, что я смотрел, я не видел там ни одного человека. Персонаж женского полонского, я помню.
2: А вообще, как бы, в игре подразумевается, что главная героиня, которую не показывают, потому что от ее лица демонстрируется, а, она как бы женского пола, но она там, вот э, насколько я читал отзывы по игре, у меня есть ряд э, знакомых девушек, которые писали по игре достаточно... Такие положительные отзывы Кстати, ни одна из них, насколько я знаю, не в Что интересно вот. Там как раз героиня главная весьма активно Участвует в сюжете И она является таким вот действующим лицом От выборов которого Очень многое зависит Если в экранизации этого нет, то это довольно странно
3: ну, ну, она, да. насколько я понимаю, она типа Дороти, которая попадает в, в это вот происходящее, она теряет память, и, ну, она сэлф-инсерт во многом. Но про то, что Фудеси, ну, он не для Фудеси, это Атоми игра, это игра про то, как девочка встречается с мальчиками, вот, аналог Гаремника, только наоборот, все таки Фудзёси больше, наверное, смотрят э, сериалы, где мальчики дружат с мальчиками. Вот. Ну, а в это, этом я,
2: все соль у
1: них, как бы, да. Это... Стоп, мы точно один из того мультик смотрели, потому что... А
3: мультик другой, потому что, потому что в мультике действительно а, нет этой понятно. главной героини. Мы все ее... еще про игру. Да, ее просто ее там вспоминают в концовке каждой серии, в таких мини-рекламных каких каких-то роликах. Но мультик совершенно другой. Это пятиминутки не сильно анимированные про чиби-версии этих персонажей и какого-то странного мальчика, который попадает школу, это где школа, все эти персонажи да. не э, члены мафиозной семьи, а учителя. И что происходит, я вообще ни, ничего не понял, если честно. Вот,
1: то же самое совершенно впечатление, потому что первые четыре серии, что я смотрел, я совершенно не могу следить за ходом событий. То есть э, смотрю, смотрю, и то есть серия закончилась, и все, я просто забыл, что произошло. То что ничего не произошло. В этом вся проблема. Это даже не слайс, это, это просто ничего. Просто ничего Шпота. на пять минут. Изменилось только это в пятой серии, когда внезапно появился сюжет какой-то, там, там какая-то была противоположная школа конкурирующая, э, откуда послали ассасина, чтобы убить главного героя, то есть там, ну, разумеется, все было в комедийном стиле таком, когда его хотели подорвать, но, в общем, ее спасли, и все это превратили в шутку, но кажется, там будет какой-то сюжет на несколько серий, надеюсь только.
0: Я уже собирался сравнивать это с «Бананей» что тоже уже рекламу и тоже без сюжета. Банани
1: это, это что-то у нас на отдельном уровне, кстати, лучше ничего не сравнивать. Окей. Бинан, Ко, Ко, Ч, Кью, Бу, Лав, Лав.
0: Красавцы, старшеклассники на страже земли во имя ядерной любви.
2: Вот Сэм. Это замечательный... Э, точнее, скажем так, это второй сезон замечательного сериала. Потому что я пока еще не готов оценивать его отдельно второй сезон и говорить, насколько он замечательный. Суть в целом такова. Это м, вывернутая наизнанку пародия на жанр девочек-волшебниц. Где девочки-волшебницы заменены на мальчиков-волшебников. То есть в самом прямом и, так сказать, э, откровенном смысле Маха Сёнина. Соответственно, есть... Частная школа, закрытая для мальчиков. Вот. В ней учатся наши пятеро главных героев, которые имеют привычку после уроков ходить в баньку в общественную, располагающуюся неподалеку от этой школы. А остальное свободное время они обычно бьют бакрушев в комнате на школьном чердаке у которой на двери висит табличка, давным-давно кем-то нарисованной, и уже никто не помнит, кем мы и зачем, на которой написано «Клуб спасителей Земли». Вот. Ну, собственно, именно поэтому их так в шутку и называют Кубом Спасителей Земли, хотя, естественно, официально такой кружок не зарегистрировал у них в школе. И вот в один то ли прекрасный, то ли не очень прекрасный день к ним является, как полагается по законам жанра девочка-волшебница, кавайная зверюшка, которая говорит, заключи со мной контракт и стань как бы, ну, то есть, как положено. В данной ситуации это розовый инопланетный вамбат. Ну, он, правда утверждает, что он не вомбат, а просто внешне похож, но это не мешает, значит, одному из героев, который очень любит все милое, мягкое и пушистое, постоянно его тискать, значит, чем заслуживать его, значит, неудовольствие. Он дарует этим, значит, пятерым товарищам волшебные браслетики, значит, поцеловав которые, они превращаются в принцев любви, наследников трона любви, ну и так далее. Короче, вот как бы в Сейлор воинов в матросках, только без матросок. И они при этом продолжают оставаться мальчиками. Ну, вообще вот.
0: звучит ужасно. Ну,
2: вообще, на самом деле, звучит действительно ужасно. И именно поэтому я очень долго не представлял, зачем мне вообще это смотреть. Но был один хороший человек, который периодически набегал ко мне в комментарии в ЖЖ, и как в Темечко, значит, говорил, иди посмотри «Бинан», иди посмотри «Бинан». Вот, я как бы, ну, после первой же рекомендации посмотрел на «Мале», что это такое, плевался, сказал, что я не буду это смотреть, вот, но он, в конце концов, добился своего. Я, значит, посмотрел первую серию и пропал, потому что это а, именно пародия. То есть, если рассматривать это как свой пародий, это совершенно великолепная вещь. Можно посмотреть на абсолютно привычные, абсолютно знакомые штампы э, жанра, вот такого мая-жанра фансервисного, значит, э, это именно «Девочки-волшебницы», снятые для мальчиков, а не для девочек. Но перевернутой наизнанку. То есть представь себе, как э, представить себе, как, значит, женщина смотрит мое фансервисное аниме э, сквозь фейспалм, очевидно. Вот. Потому что, ну, мальчики очень мило моются в баньке, значит, беседуя при этом о всяких пустяках, в основном о жратве. Очень мужская тема для разговора. Вот. Э, мальчики, значит, превращаются в э, воинов любви, значит, путем волшебного хиншина, который, как полагается, длится 60 секунд, вот, и состоит в демонстрации обнаженного тела, естественно, силуэтом, безо всяких подробностей, потому что мультфильм детский, вот, со всякими бантиками, ленточками и блесточками, вот, значит, мальчики, глядя друг на друга, краснеют и вздыхают, в результате чего, кстати, фунзиоси могут падать в обморок, но это вот, опять-таки, это не... Довольно сложно объяснить, но я постараюсь. Это именно... Привычные штампы жанра э, про, значит, девочек, которые снимается для толстых бородатых мужиков. всем мы, значит, это вполне понимаем. Вот. Просто с подменой пола. Такое, как вот, э, как скоморошество, когда выворачивают наизнанку привычные шаблоны, и от этого всем становится очень смешно. Так вот, поверьте мне, это смешно. Вот, даже, собственно, вот это вот самое так называемое «не докажете», когда, значит, крепкая мужская дружба между персонажами может на заднем плане что-то такое подразумевать. Вот, э, она точно скалькирована с э, аналогичных вещей э, в мультиках про милых девочек. Вот. Но, естественно, при просмотре мультика про милых девочек, среднестатистический бородатый отаку, значит, э, кричит, э, надевая Юрию очки, что ага, я все знаю, и бежит, значит, писать соответствующий фанфик или рисовать соответствующий фонарь. Вот, то здесь тот же самый бородатый мужик, выцарапывает себе глаза чайной ложкой, значит, и убегает плакать, потому что это мальчики. Это очень смешно, например, Вот, это первый свой, это свой пародий. Вот Второй слой, который внезапно, неожиданно для меня обнаружился, ну, там где-то серии, наверное, на второй-третий, это то, что вообще у всего этого балагана есть вполне неплохой сюжет. Он, естественно, абсолютно заштампованный. То есть это все тот же сюжет, э, как бы, про Маха Сёдзьот, ну, то есть Маха Сёнина в данном случае. Вот, что есть некие злодеи. В данном случае в их роли выступает э, «Школьный совет». Вот такие, значит, стильные парни, э, которые, значит, хиньшинятся в черные злодейские мундиры, и, значит, у них волшебной зверюшкой, дарующей им силы, выступает маленький зеленый ежик, который сидит в кармане у председателя учебного совета и кидает зиди оттуда. Э, вот. И этот, значит, ежик э, их э, подзуживает, чтобы они вселяли в... Э, учеников школы, то есть они находили бы учеников школы с какими-то проблемами в психике и в жизни, то есть ну там какой-то там мальчик, который считает, что, например, его никто не ценит, там мальчик, который считает себя слишком серой как бы посредственностью во всем и от этого очень страдает и так далее и тому подобное, и значит превращают их в чудовищ, которые олицетворяют вот соответствующую, как бы, психологическую проблему. Ну, естественно, значит, наши главные герои набегают, спасают, значит, обдают... Я прошу прощения за натурализм, значит, уберите детей от голубых экранов, они обдают дождем любви поверженные чудовище, превращая его обратно в мальчика, вот, который, соответственно, таким образом от своих проблем исцеляется и, значит, «Приходит в мир с собой, и как бы вот, и все хорошо». Ну, параллельно с этим, естественно, развивается сюжет более глобальный Когда, значит, учебный совет пытается понять Это что за такие, простите, значит, клоуны в дурацком Каждый раз разрушают их планы А наши герои, опять-таки, пытаются понять Кто эти, значит, три роковых, значит, бисенина Которые каждый день гадят и не дают нормально им, в общем, ходить в школу И там бездельничать и бить баклуши на фоне этого происходит довольно неплохое развитие персонажей, и на фоне этого происходит, как бы, некоторое количество юмора, не относящегося к пародийной части, а просто вот шутки как шутки. И в целом это, на удивление, приятно для просмотра. К сожалению, второй сезон, вот от которого я пока что три серии посмотрел, он вы порадовать, ну как, не то чтобы ничем не может, он не может порадовать ничем новым. То есть там есть все то же самое, что и раньше. Как полагается, по законам жанра, значит, наши пацаны перешли на второй уровень. Они, значит, у них теперь более навороченные костюмы. У них теперь, значит, более навороченно называются их заклинания атакующие. Вот. И вместо, значит, учебного совета, который, естественно, был повержен в финале предыдущего сезона, у них теперь два таинственных близнеца Айдору, которые перевелись в эту школу. И, значит, вот они тоже неким образом выбирают каких-то учеников, опять-таки неуверенных в себе, и превращают их в чудовищ. Это, ну, такой совсем немножечко самоповтор, и это несколько напрягает, потому что новизна как бы пародийного момента уже утеряно, то есть в первом сезоне нам по этому поводу сказали все, что могли сказать. Годнота сюжетного момента к сожалению, пока не проявляет себя, потому что сюжет пока что выглядит калькой с первой -э части. <мы> и в общем даже графон на самом деле не очень прибавил в детальности и чем-то другом, поэтому ну, скажем так, если бы я рекомендовал кому-то это смотреть, я бы порекомендовал посмотреть первый сезон, а второй, ну, наверное, пока даже не пытаться к нему притрагиваться.
1: Я пытался на первый сезон, и это было немножко, на мой взгляд, очень однообразно даже. И где-то серии к седьмой или к десятой, я не помню, наскучил настолько, что я уже не смог совершенно это продолжать.
2: Я думаю, скорее к седьмой, потому что как раз в десятой там уже... Сюжет вышел на финишную прямую, и там было как раз... Ну, то есть, такое развитие шло достаточно динамичное. Ну, то есть, это дело вкуса. Это, ну, просто как бы жанр такой, извините, монстр недели в каждой серии это, вот, увы, обязывает.
3: Я посмотрел только первую серию первого сезона, но зато я потом раз 20 пересматривал сцену трансформации, потому что она просто замечательная. Особенно с этим возгласом. Lovemaking!
1: А дальше у нас... Целых два мультика Я, наверное, все-таки буду про два Даже как про один Не как про один, а вместе рассказывать да, Потому да, что вот они настолько вместе. похожи они настолько похожи, что я вот смотрел э, там две серии одного, одну серии другого, и у меня в голове еще настолько такая большая каша, что в каком мультике было, и я не помню, какие персонажи в каком мультике были, э, в каком мультике они ходили на там источники горячие, в каком мультике они ходили э, в театр. В общем, да, поехали. Э, в общем, это первый мультик называется B Project Codo, э, звездочка Ambitious,
0: Проект Б. Амбициозное белье.
1: А второй называется Skyward Animation.
0: Лунная песня.
1: Чем они так похожи, это оба мультика про мальчиков айделов. Вообще, мультики про Майдлов бывают совершенно разные, э, то есть бывает мы что-то самое банальное, как Idol Мастер, бывает там Love Life, можно вообще сделать что-то вроде АКБ 048. Но это совершенно стандартные мультики, которые идут по совершенно, стандартной, э, по совершенно стандартному сценарию, в котором в каждой серии э, мини-арка. В начале серии происходит что-то там, какая-то завязка сюжета, а там, допустим, они выезжают на новое место действия, там, в театр играть там или в магазин, быть продавцами на один день. Потом какая-то проблема появляется, они ближе к концу серии ее решают, и в конце все счастливы, все замечательно. Оба мультика следуют этой, как бы, копирке очень прямо строго. И, собственно говоря, они очень похожи также в том, что... Ну, не то чтобы они для именно Фудзеси, но, по крайней мере, один из них, точно как минимум, очень с большой ориентацией на Фудзеси был создан, это B-Project. Эм, он вообще был от авторов такого довольно известного тайтла, который называется Утану сама что-то-то что там, Лав 1000%, точно да, не помню. Не помню него, да. Да. Он довольно, насколько я знаю, известный. Футзюсе вот и Средей. И я даже смотрел его с нам по скайпу. Это было очень больно, но мы почему-то не прекращали это смотреть. Мы смотрели, и потом, помню, к середине уже, так настолько надоело, что мы смотрели по одной серии, пересказывали друг другу содержание этих серий. Только если у Тану Принц была экранизацией какой-то там игры на PSPS, не ошибаюсь, то это полностью оригинал проект. Это реверс Гарем, то есть э, и в центре всего этого есть девушка, которая исполняет роль менеджера или продюсер, или что-то в среднем между этим. То есть это очень напоминает на самом деле. Только если в мастере не было никого даже намека на Гарем, то что продюсер был именно как, не знаю, наполовину как комедийная отсылка, как, наполовину как такой от... персонаж, который исполняет роль отца. Но вообще в Синдерелу
0: продюсер был именно как продюсер, то есть он там делом занимался. Синдерелла-то, да, вот я
1: именно больше про оригинальный Айдломастер, который... А -а -а. Ну, там он тоже, конечно, делом занимался, но... Опять же, даже если сравнивать с Cinderella, то там не было даже никакого намека на Гарем или на что-то такое. Естественно. Ну да. Здесь же... В общем, эту девочку молодую нанимает крупная компания, которая занимается всем этим организацией концертов, менеджером, менеджментом айдолов и прочем. У нее нет совершенно никакого опыта, и ее сразу определяют в юнит Который, в юнит, который называется B-Project, который состоит из трех таких мини-групп, как они их там назывались. Китокор, что-то там еще, что-то там еще, не помню. В общем, три какие-то подгруппы по 3-4 человек в каждой. Итого в сумме у нее там то ли 9, то ли 10 человек под ее началом и, собственно говоря, вот она и тоже этим всем делом занимается они, они, она каждую серию там куда-то их отвозит ну как я уже говорил каждую серию что-то происходит в конце все счастливо вот. И другой мультик, который называется Килтатэ Анимэйшн. Там все то же самое, но с тем отличием, что там нет девочки как центральный персонаж. И именно за счет этого она выглядит гораздо-гораздо менее, не знаю, гейским, простите, что ли. То есть она выглядит как, не знаю, как тот же Бинан Коуко -Ко, или как Кимито Боку. Кстати, по-моему, там режиссер или не режиссера, кто-то там из Стафа снимал какую-то часть какими-то боку. Там, насколько я помню, это тоже оригинальный мультик, и там акцент, акцентуация идет на том, что у всех персонажей, э, то есть каждый персонаж олицетворяет какой-то один из месяцев в календаре, и у каждого из них фамилия соответствующая, то есть в японском в современном языке есть как обычное название месяцев, как... И они обычно звучат как первый месяц, второй месяц, их просто так называют. А есть еще классические названия, которые... Ну, вот если есть э, фанаты Кантай Коллекшн, то я знаю там всякие Узуки, там всякие Микадзуки и прочее. И каждого, каждого персонажа фамилия вот из классических названий месяцев состоит. Вот. А они, насколько я понял более более такой популярный юнит потому что в Projectе э, персонажи тоже начинающие айдолы и они там собственно занимаются тем что повысить свою популярность пытается они там постоянно ездят на какие-то такие нишевые ивенты там реклама в каком-то очень левом журнале э, там еще что-то такое а в тебя они уже довольно известные популярные и у них там ивенты что-то уровня там, работать один день в анимейте Причем не просто в анимейте А в самом центральном его Самом крупном магазине Или там в театр поехать И с настоящими актерами на сцене выступать а В целом все то же самое Это Куча парней 12, как я уже сказал я не помню ни одного. Разумеется, у каждого свои какие-то особые черты характера на вкус и цвет. Там кто-то эджилорд, кто-то совершенно деребяческий кто-то серьезный, кто-то несерьезный. И, собственно говоря, вот как-то так. B-Project, кстати, очень сильно отличается, первое, наверное, на что я обратил внимание, это музыка, причем музыка ОСТ, которая на фоне играет. Если, наверное, помните, был несколько лет назад мультик Gatchaman Crowds, и oh, там да, был да, замечательный да, да, да. просто ост от Ивасаки Таку. Mm -hmm. Я просто ждал его безумно, пока он релизнется, и когда он вышел, я скачал на дикой скорости и просто обмазался несколько дней подряд и был дико доволен. И вот здесь тоже, тут я посмотрел композитор, не знаю такого, какой-то ноунейм, no но он очень похоже что-то делает. Он совершенно замечательный, практически как Гачамей. Вот, это очень сильно его отличает от скилты, которая, честно говоря, на мой взгляд, скучноватая, вот именно скиута. би он хоть и более гейский, но вот лично на мой взгляд он более интересный и какой-то, не знаю, там, больше какой-то драмы, больше отношений между персонажами таких каких-то обостряющихся, и все такое. Вот такие дела. Я даже не знаю, что о них еще можно сказать.
3: Я вот смотрю, что Цукиута, она не столько прям совсем оригинальная, а что, оказывается, выходило какое-то огромное количество музыки под брендом Цукиута с этими персонажами, с синглы и какие-то драма-сиди. И тут целая огромная вики есть, где штук 100, наверное, этих дисков уже перечислено. Я на вики тоже натыкался, но штук 100, чтоб прям не видел такого. Реально очень много. Ну, это напоминает
1: ситуацию с Love Live Хотя не Love Live изначально был Игрой же, да, а потом уже появились всякие.
3: По-моему, он сначала был мультиком А потом стал Игрой же, если я не ошибаюсь А, да
1: Просто я помню, что до мультика еще была куча музла Там клипы выходили сначала на тоже. Вообще, в... вообще
2: просто... Love Lo Lo Live Это весьма здоровый проект Честно говоря, я не помню, что там было первое Курица или яйцо, но там И мультиков, и игр Просто вагон и mm -hmm. кто-то там даже э, писал, что музыкальных альбомов было выпущено что-то более двух сотен за время существования Это альбомов, не композиций. А вот, ты не путаешь так... мастером? Потому
1: что Эдл мастер. вот это именно то, что про то, что ты говоришь вот, скорее. А, всего. А вот, Лав -латин вот,
2: гораздо кстати, менее объемный. Вот, кстати, ну, может быть, в любом случае, это точно такой же, как бы медиа-динозаврический проект, который, в котором есть и игры, и аниме, и всякое остальное.
0: Ну, Love Life mm -hmm. я, кстати, вот сейчас Википедию открыл, он был запущен сразу как мультимедийный проект, то есть и с музыкой, и с музыкальными видео анимешными, и с мангой сразу, и с э, аниме непосредственно, то есть, oh. и с видеоигрой. То есть, это вот все было сразу, если верить no, Википедии. Ладно.
1: Слишком гетеросексуально, не отвлекайтесь от темы.
2: С другой стороны, Нет, это почему? Почему, становится... почему не надо? Вот Ловой, он, кстати, вполне себе гомосексуален. А, ну, да,
1: есть там такие да. нозами и, эли, и всякие такие перинги.
3: Черданши.
0: Ребята, черлидеры. Да, его пробовал смотреть только я, и на самом деле мог и не пробовать, если бы я посмотрел по нему какой-нибудь вот такой превью рекламная, которая обычно бывает перед началом каждого сезона. Ну, потому что меня в нем привлек ровно один момент в описании. Это аниме про мальчиков-черлидеров. Что я себе представляю при словосочетании мальчики-черлидин? Естественно, я себе представляю ОС-Такаэ ОНДАН. Вот этот О, вот да. весь японский, специфический, как сказать, жанр перформансов, когда собираются мужики. Такие прямо мужики исполняют... С пламенными папа... С пламенными сердцами, да. Выкрикивают пламенные, ободряющие лозунги, бодро машут руками и так далее. А что я увидел в Черданши? Я увидел там двух школьников, двух друзей, которые уже дружат с детства, которые там занимаются спортом, я уже не помню кто каким, кто-то боевыми искусствами, по-моему, может быть оба, фиг знает, вот, ну в общем они как-то вот с этого решают переключиться на чирлидинг, причем чирлидинг именно в таком вот западном понимании, когда исполняют акробатические номера под музыку вот это вот все в общем когда я до этой сцены досмотрел я закрыл окно плеера поэтому я даже не знаю что еще про это можно рассказать Ну, наверное стоит все таки сказать что само по себе это аниме вполне неплохое если бы мне такое было интересно то есть, если бы, допустим, вместо мальчиков были бы девочки, я бы, может быть, посмотрел бы еще одну серию. В том плане, что оно достаточно приятно нарисовано, там, ну, неплохо прописаны диалоги, там как-то движется сюжет. В принципе, оно мне из того, что я смотрел, напомнило Тари Тари. Был такой мультик когда-то у Bayworks, только в Таритаре было больше школьных друзей, но, в общем, они тоже так неторопливо перемещались по экрану, пытались чем-то заниматься там, что им нравилось. Ну, совершенно такое, не обязательно для просмотра. Ну, вот, вот кстати, да, я это ты прям очень метко сказал,
2: потому что я про Таритарий как раз хотел заметить, что это, если он действительно похож, то это, в общем, сериал, без которого вполне можно обойтись. Он очень красиво нарисован. И вроде бы как он даже был бы душевен и приятен, если бы он был лавашкой на три эпизода, а не сериалом на двенадцать, Потому что ну так все действительно как-то вот неторопливо и медленно ради 12 эпизодов. ну Для 12 эпизодов размах сюжета совершенно отсутствующий. Ну да,
0: но про черданши я даже этого сказать не могу. То есть не знаю, какая там будет дальше динамика, потому что в общем, того, чего я хотел, я там не увидел. Ну, а смотреть на все остальное, в общем, не очень-то и хотелось. Ну, на самом деле, повторюсь, сериал качественный. То есть, если там, вам интересно посмотреть сериал про дружбу двух мальчиков и какие-то их попытки продвинуться в спорте, там создать, продвинуть свой кружок и так далее, то можете посмотреть. В принципе, там есть комедийная тоже неплохая составляющая, я уже сейчас походу вспоминаю, там, когда третий мальчик появляется, такой немножечко нелепый. Нарисовано качественно, сделано вроде хорошо. Просто я это не смотрю.
1: А дальше у нас Сервам.
0: Слуга-вампир.
1: А, как можно догадаться мультик про вампиров и про сервантов, про слуг? Собственно говоря, с чего она начинается? Есть парень, который очень напоминает Эмию Широ из Фейстейн Найт. Тем, что он, как сказать, у него была травма детства, у него погибли родители, и его взял к себе дядин, я помню. И, в общем, из-за этой травмы детства Uh, у него такая, такой характер. Он вечно хочет, как бы сказать... Старается брать на себя всю ответственность. То есть там в классе готовиться к ивенту какому-нибудь какому э, фестивалю. Он такой, да-да-да, я все сделаю. Э, там, а, кто, а кто нам сошьет платье? Да-да-да, я сошью. А кто нам испечет печеньки? Да-да-да, да, 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 да я, тоже, я все сделаю. И при этом он не такой, знаете, Шировым был скорее, не знаю, слово подходящего, вот, терпила, которого все используют. А этот парень, он такой просто как типичный персонаж, типичный главный герой Шонэна которого не очень хорошо с головой И как-то один раз Этот парень шел по улице И нашел котика Черного котика на улице Лежал и он притащил к себе домой И накормил Поехал на него ошейник Назвал Куру И все зашибись Оставил себе Ушел в школу на следующий день Приходит домой Котика нет Вместо котика сидит э, Такой очень странного вида парень С, крас... с черными кругами под глазами Смотрит телек, ест его бич-пакет. Разумеется, этот парень в шоке. Что ты тут делаешь, что ты такой. В общем, выясняется, что этот, этот чувак, это котик его же, ну, разумеется. Просто этот котик, когда попадает в темноту, может превращаться в, челов ну, в человека, в вампира. А когда на него падает солнечный свет, ну, как известно, вампиры слабы к солнечному свету, поэтому он превращается в котика обратно. И в итоге этот парень с этим вампиром заключает контракт, случайно. Но контракт этот временный, и поэтому этот вампир говорит, что вот если я в течение суток твою кровь не, ну, не буду пить, то все хорошо, контракт отменится. Поэтому все хорошо, давай, просто ничего не будем делать. И при этом он говорит, что вот я не пил уже кровь несколько сотен лет, я такой вот веган, вампирский, и вообще не хочу убивать людей, поэтому я сейчас очень слабый и все такое. Они выходят на улицу, и, разумеется, на них нападает другой вампир. Вот, Ну, как могли все догадаться, главный герой со своим другом проигрывает, и в итоге приходится выпить кровь э, главного героя, чтобы там получить силу и все такое. Вот он выпил, отлупил нападавшего вампира. И, разумеется, контракт между ним был заключен, который вроде как нельзя просто так разорвать. И отсюда, собственно говоря, было создание первой серии. И дальше все завертелось. Там рассказывают, что в этом мире есть, насколько я помню, 8, что ли, вампиров. Они все братья. Они все олицетворяют один из смертных грехов, причем только семь из них, а восьмой — это какой-то то ли дополнительный вампир, то ли, в общем, непонятно, откуда он взялся, но он тоже всем приходится братом. Причем они все вообще не в курсе, что они братья, что они родственники, и они так удивляются каждый раз, когда об этом говорят. И там начинается что-то вроде, я не знаю даже, как это описать, Собственно, одни вампиры хотят э, убивать налево и направо, пить кровь и все такое. Другие там, наоборот пытаются себя контролировать и бороться с первыми. И, собственно говоря, в этом заключается весь, грубо говоря, сюжет мультика. Э, главные герои со своим Кура находят себе там союзников, э, потом сталкиваются с противниками, э, потом там начинается какая-то психологическая драма, потому что Лучший друг главного героя Оказывается тоже на стороне противников И там начинаются Очень-очень такие попытки в глубину Докопаться до понятия До смысла понятия дружбы И все такое Потому что там начинается Что этот главный этот друг главного героя Он э, изменил Его воспоминания И все воспоминания о детстве И все такое Они все ложные И может ли после этого называться другом и, в общем, чего там только не было, асамбле, на самом тему, деле, на тему дружбы, после как-то все Сюнена про дружбу, и вот как-то так оно все идет, при этом оно все очень довольно здорово нарисовано, вообще оно по рисовке и по атмосфере очень меня напоминает а, он Экзорцист, я не знаю почему, а если из этого сезона, то оно напоминает табу тату больше всего, из того, что я смотрю. Вот, это такой веселый, да, экшен, с очень хорошей графикой, приличной, с очень симпатичной анимацией, с очень замечательными такими периодически сценами, э, даже с, с фонами скорее, не с, со сценами. То есть там, иногда, не знаю, чем-то, наверное, в персоне похожее было, знаете, когда персонаж какую-то позу кидает, и на фоне такие цветастые появляются какие-то геометрические фигуры.
0: Ага, -а -а. да, -да, -да,
1: да Вот тут что-то такое периодически бывает, плюс там... Некоторые персонажи совершенно замечательные Например, Опять тоже Гатчаман, возвращаясь к нему Как там звали главного злодея в первом сезоне Который такой очень пафосный Не пафосный, а Такой очень странный Поехавший <связь> да, 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 да. Я забыл его да, да. В общем, у него такой характер
3: Его звали Беркацца
1: Точно, Беркацца и вот один из этих вампиров просто очень сильно похож на этого Беркатца. У него такой же странный смех, очень к месту и не к месту. Такие же совершенно чудаковатые движения. В общем, это довольно весело смотреть, как ну, по мне, потому что первую серию я посмотрел, ну, где минут 18 первый раз, и закрыл, и подумал, нет, ну нафиг-то такое смотреть. Потому что я терпеть не могу вампиров, честно говоря, и вамп... если я вижу название вампиров, если я вижу вообще их мультики, то у меня первый рефлекс — это закрыть все плееры и не возвращаться к этому больше. Но здесь я как-то посмотрел потом еще скрины в интернете, и что-то мне понравилось это, и еще раз попробовал, и вторая, третья серия Вот с третьей серии и по четвертой Просто очень интересно смотреть было вот. В общем, да, интересное шоу Я даже его рекомендую, наверное И вот хотя у нас сегодня подкаст про фудзиоси И про все такое, но здесь нет ничего совершенно Такого для фудзиоси Совершенно обычный Сёнэн Ну, например, Ауно Экзорцист Часто называют гей-экзорцистом Или голубым экзорцистом, там, в шутя Но там ничего такого не было И вот здесь точно так же
0: ну я думаю, это примерно в том же плане может быть для Фудзси, в каком в прошлом сезоне был Бунго Стрейдокс, допустим, когда как бы никакой там любви между мальчиками нету, но просто вот взаимодействие бессенонов, так сказать, на которых приятно смотреть.
1: Ну да, учитывая, что здесь все персонажи практически и мужского пола, и, там, женского пола только из не побочных персонажей, там только одна же девушка была, и то буквально в нескольких сценах только. То есть, так как все парни, то можно придумывать что угодно, поэтому автоматически его можно отнести к Фудзио Бейтам, но это было бы очень глупо, на мой взгляд, так что вот. На мой взгляд, самый гейский мультик в этом подкасте, в этом сезоне. Вот, называется он «Фуданши Коу
0: «Будни паренька и ойщика».
1: Это мультик, как можно догадаться, из названия про-фуданши. Если кто не знает, фуданши — это как фудзёси, только парни. То есть парни, которые угорают по БЛ-манге, по всякому гейству и прочему.
3: И вот он и... бы легко в прошлом мультфильме нашел гейство. Не то слово. Не то слово. И эта
1: короткометражка, там, 4 или 5 минут, она всего длится. И, собственно говоря, первая серия я больше всего запомнилась мне, потому что остальные как-то все смешались в кучу, и очень сложно было уследить, точнее, запомнить, что, что где происходит, потому что, опять же, ничего не происходит. А первая серия, она начиналась так, э, идется этот главный герой, который является вот этим вот э, Фуданше, Идет он в магазин э, книжный и покупает там, э, пытается купить там Белл-манго, то есть э, гейскую мангу Идет к кассе, а там сначала стояла девушка, он обрадовался, что вот, э, девушка продаст, ей наплевать. А потом, э, и он подходит, его, и подходит его очередь, и девушку сменяет парень-продавец. И, в общем, этот главный герой чувствует, как продавец на него смотрит таким, знаете, презрительным взглядом. И вот он пытается передать нам, как же тяжело быть в данше, и вот как стыдно, и все такое. И вот, собственно говоря, про это и, казалось бы, и будет мультик. Но дальше со второй серии как-то пошло немножко не так, и в сторону, не знаю, Слайса, что ли. Потому что дальше вот таких вот сценок все меньше и меньше, зато каких-то повседневных э, взаимодействий с одноклассниками, которые там его не понимают, или наоборот слишком сильно понимают и шуткует над ним слишком много. Или там есть один парень, который вообще всех друг с другом пытается сперить. И, в общем, что я смотрю вообще, господи.
0: Но судя по аузам того же РД в конфе, это больше пошло в сторону какой-то комедии скорее.
1: Да, именно так. Потому что. Поначалу я думал, что это будут такие сценки боли жизни, фу А вот нет, оно пошло в такую комедию, там кто-то кого-то стебет. Кто-то кого-то, кто-то защищается, кто-то краснеет от того, что его Стебут. И то есть нет-нет, я совсем не гей. То есть, мне нравятся девушки, но не шутите тут парагейские шутки, и мне от них стыдно.
0: Ну что, у меня есть друг, который там, когда лет десять назад мы начинали общаться, ему нравились девушки, но при этом у него был шпиндель-болванок с Явой. Нормально. Бывают такие парни.
1: Вот тут главный точно такой же Он вроде бы что, нормальный впрочем,
2: я, я прошу прощения, что перебиваю Шпинделем болванок с еоем можно отлично Заманивать девушек к себе на посмотреть Потому что еойщицы попадаются Прямо очень даже То есть, <с Распространенный <с миф о том, что Еойщицы все толстые, прыщавые и страшные Он имеет очень мало Общего с реальностью
1: Тираешься и Когда, опускают, когда они Ничего не подозревают, ты атакуешь Неплохо, неплохо На
2: всякий случай, Если нас будут слушать феминистки Мы на самом деле этого не делаем
1: Да, конечно, господи На мультик смотреть надо, какие
0: девушки Какие девушки Извините к тебе есть что добавить про Фуданшу? Ты его вроде тоже пробовал смотреть.
3: Я его начал смотреть, но, в принципе, почти все сказали. Я только скажу, что как, э, э, в общем, большой любитель, на самом деле, трогательной женской дружбы, вот, мне все равно было очень любопытно посмотреть этот сериальчик, заглянуть в соседний лагерь. И там вот, было, в принципе, достаточно тематического стеба. Типа того, что... Дружба мальчиков в школе только для мальчиков Это как-то не трушно, Потому что там одни мальчики, там выбора нет Вот дружба мальчиков, когда вокруг есть много девушек Это истинная мужская дружба
0: Да, какие-то прямо такие параллели напоминают действительно. Да,
3: и много похожих моментов И совершенно замечательная шутка про то, что Писать в Твиттер это как дышать Потому что Это очень чертопережизненно Ходской монстр
0: Моя первая. Любовь, монстр.
1: Um, если в мультики можно было хоть как-то за уши притянуть к гейству, то вот здесь это вообще сделать никаким образом нельзя, потому что как это счёт, А вот. по
0: постеру? Ну, а что там в постере это? Там куча бесенанов, в общем, как и во всех мультиках, которые мы сегодня обсуждаем.
3: Бесенанов, да. Вполне себе, в Сёдзо о томе мультиках тоже бесенаны это нормально. С чего начинается завязка? Есть главная
1: героиня, которая э, такая... В общем, она росла в богатой семье и, соответственно, выросла таким немножко социальным аутистом, который не очень знает окружающий мир. Но, несмотря на это, она не испорченная, она довольно-таки совершенно милый и добрый ребенок, который не пытается стать себя выше всех других, как можно было подумать.
3: И, наоборот, вот. безумно заниженной самооценкой. Кстати, да, есть такое. И вот
1: она поступает в старшую школу и съезжает с родителей и переезжает в что то что-то вроде общаги, там такой небольшой. Там скорее такой домик, там квартир, наверное, на 8-10. И она в первый же день идет, куда-то она там она вышла, не помнишь, Нека?
3: она уронила из рук вот эту вот а, самую точно, куклу, точно. куклу вот эту деревянную куклу, и кукла да. покатилась по дороге, она побежала за этой куклой, потому что эту куклу подарила ей не то брат, не то какой-то родственник, вот это mm -hmm. очень дорогая ей была ценная вещь, и, э, как известно, в Японии очень узкие улочки, вот, там нету пешеходных тротуаров, поэтому э, вылетев на перекресток, э, она обнаружила себя в 10 сантиметрах от несущегося грузовика. И тут ее спасает внезапно
1: очень красивый бисеный.
3: Красивый бисеный, немножко
1: мыло-мыльное мыло, масло масляное, но неважно. Вот, он прям, ну, притянул ее к себе в объятия свои, по всем канонам жанра сёдзи. То есть, казалось бы, с этого момента должен, должен начаться такой типичный сёдзи-мультик про то, как забитая девочка пытается, там, подружиться с красивым парнем и обратить на себя его внимание. Но и не тут-то было. Возвращается она, в общем, к себе в общежитие они не успели обменяться контактами или даже именами, потому что этот парень... Что он там сказал ей? что Он, я не скажу...
3: он говорит, что я это сам, но вообще меня учили не называть свое имя каким-то странным незнакомцем.
1: Да-да-да-да-да. Не называть свое имя не незнакомцем, да, 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 да. Не, не свое имя вот. И она, она, в общем, остроенно возвращается в общагу и думает, что больше никогда его в жизни не увидит. И вот такой шанс опустила и вот как же так? А тут, она, тут же она его видит входящим в эту же общагу и выясняется, что он живет тут же И они начинают встречаться в первой же серии То есть прямо сходу Она да -да -да. в первой
3: серии реально признается ему в любви Да,
1: но она, я говорил, что она социальный аутист То есть она сломала Все каноны жанра сёджу, и, Слушайте, да, все, ну сразу... Вы, вы, вы,
2: вы Сёджи, наверное, не смотрели Там Сукетейна и ее например Когда в финале первой же серии Герои друг друг признаются А все остальные один 11 серий Просто пытаются разобраться С какими то своим проблемным отношениях.
0: Это нормально,
2: это не в каждом Сёдзю, но это, в принципе, штатная ситуация я так Ну просто...
0: да, там очень по-разному бывает, в Бакурагаэта это где-то в середине произошло, и дальше они там отношались
3: Но через 15 секунд серии происходит твист
1: Там не твист, а просто трейнврек какой-то, я не знаю Этот парень говорит ей, что вот, э, ты, конечно, сказ... призналась мне в любви, но ты обо мне кое-чего не знаешь и девочка всю ночь мучается, лежит в кровати И думает, что же я о нем таком не знаю Может быть, у него жена и дети там И он в разводе, или не знаю Что там вообще может быть такому, что он Может убийца?
0: быть, он гей
1: Это был самый простой вариант, наверное Но нет Оказывается, что вот этот двухметровый Ну, знаете, всегда так бывает, что девочка очень маленькая Парень очень-очень большой И из-за этой разницы кажется, что он метр там По два, если не больше Ростом
3: и выясняется, что что же? Что кажется. этот парень учится в пятом классе начальной школы. Именно так. он даже
1: если не меньше. Ну сколько? 12, примерно. Где-то
3: лет на 5, где-то примерно старше этой девушки. Младше. Младше. Младше, младше, да. И, в общем, дальше начинается какой-то совершенно безумный ад, потому
1: что этот парень очень... Редко ведет себя как такой вот взрослый человек, как ну в середине первой серии, он как себя повел так таким крутым бешеным, А примерно да. процентов, наверное, 70 или 80, или 90 даже времени, он ведет себя как. Я не знаю, как совершенно самый. Как молчекласник, дебильный... да, но самый тупой молчекласник, которого, наверное, когда-либо в жизни видели. У него есть э, трое друзей, причем тоже таких же и двое из, из которых тоже такие же. Ам, огроменные дылды Да, акселераты двухметровые И выглядит лет на 20-25 кстати,
3: очень жизненно Да, такое бывает,
1: но все-таки не настолько И они постоянно носятся Друг с другом и шутят шутки Про члены шутят, Шутки про какашки там Кричат, вот моя какашка сильнее твои какашки Или вот, боже мой Моему пинусу некомфортно в трусах Нужно
3: его поправить И вот это длится чуть ли не пол серии Примерно дальше и mm -hmm. они шутят об этом настолько много, что даже в конце серии они шутят о том, как часто они об этом шутили.
1: Да, а потом приходит эта девочка, они шутят про все это при ней. У нее просто рвутся все шаблоны, потому что она думала, что это бессионен, красивый и умный, и она все еще не может оправиться от шока. И они шутят про эту всю, извините, говно и мочу. И, в общем ее так просто рвет эту девочку по всем шаблонам и, и, и всех, кто смотрит, я а думаю, тех тоже, скорее всего, просто невероятно Это такой уровень бесстыдства, потому что, ну, знаете, в обществе принято как-то при девочках как то сдерживаться там хотя бы то, что при они сдерживаются, компании, можно
3: рассказать? Они сдерживаются а, по одной важной причине, потому что у нее нет того, о чем они шутят. Да. Они не любят бежать.
2: Да. То а и, потом, и, я... и не смешно будет как
1: я А потом они говорят ей, вот Ты не жалеешь, что у тебя вот это Вот нет, о чем мы шутим Она такая, нет, не жалею Они такие, ну это же так круто, это же такая охрененная штука Блин, это же так здорово А нет. я на конце говорит, да, я жалею, что вот у меня нет
0: Ну и... блин, по-моему По-моему, на самом деле Это уровень даже там не 12 лет А там Детского сада старшего Или начальной школы между прочим, коллеги, это уровень Зигмунда Фрейда,
2: потому что основа, одна, один из основных моментов его теории состоит в том, что женщина испытывает чувство неполноценности перед мужчиной, потому что у нее нет. То есть, когда в детстве девочка обнаруживает, значит, что у мальчиков есть пиписька, а у нее нету, то она думает, что, возможно, как бы с ней что-то плохое случилось, или, может быть, там мальчики были как-то награждены такой прикольной штукой за что-то, она провинилась, и даже когда потом она узнает, что это не так, у нее все равно на подсознательном уровне остается такая вот подлая закладка.
0: Но ну, в этом плане фрейм был скорее не прав, потому что даже на знакомых мне детях, там, детях моих друзей, это не работает. Я не говорю о том, был он
2: прав или не прав, я говорю о том. На каких глубоких э, фундаментах зиждется гениальный сценарий этого сериала, Господи, глубоко, вот то-то же.
1: Причем градус кошмара, градус аутизма повышается просто из серии к серии. И в последней серии, пятая сейчас, которая вышла, там появилась новая, новая девочка, она вроде выглядела совершенно адекватной поначалу, а потом эм, ее застукала главная героиня за тем, что... В общем, есть у этого, главный, у этого парня, который... Встречается с главной героиней, который классник. У него есть батя, он... Ну, мама у него умерла, я помню. А батя у него есть. Он такой такой бишонен типичный. То есть вроде как считается, что мужчина в возрасте, там, я не знаю, 40-50. Но нарисует как как такого бишонена прям вообще ух. И вот эта девушка, которая насколько я помню, тоже школьница. Она своровала трусы этого бишонена, запихала в пакетик и нюхала. И вот это очень показано в таких... В таких подробностях... О, там в субтитрах написано... О, so fruity.
2: А потом... Это вот ты специально, прям под занавес передачи, как я понимаю, чтобы все с этим спать пошли.
1: Так вот, а потом главная героиня застукала за этим делом. И дальше начался какой-то хоррор, просто знаете, как... В звонке была девочка, которая ходит к верх... задом наперед и ноги через... вперед плечи, и все такое. И она начала носиться за ней, наверное, минут пять или 10 носилась за главной горни бедней... бедной, бедные по всему дому, в такой вот страшной позе. И, и господи, это реально было крипи смотреть. Не знаю, вообще. Понятное дело, что это комедийная какая-то сцена, но все равно это было очень страшно. Он, есть
3: название слова монстр.
0: Монстр, да. Надо же хоть кому-то оправдывать.
1: Вот, в общем, это, это реально очень смешной сериал, местами, местами просто хочется пробить себе лицо, местами это очень смешно, и я бы посоветовал попробовать хотя бы пару серий посмотреть, потому что это очень такой оригинальный экспириенс, которого, ну, наверное, в других мультиках не найти.
0: Ну вот, у нас сегодня были мультики, от которых хочется выцарапать глаза чайной ложкой, были мультики, от которых хочется пробить себе лицо. В общем, на любой вкус и цвет. Перед тем, как мы попрощаемся, я хочу сказать по поводу прошлого выпуска, а конкретно по поводу релайфа, который мы там обсуждали. Как выяснилось, уже после релиза, вот, хорошо, что хотя бы Нека это заметил. Я там немножко ошибся в плане серии с композицией. То есть, на самом деле, компоновка серии — это не то, про что я говорил тогда. Это, скорее, наоборот. То, что стоит над сценарием, то есть самый-самый общий план, что примерно в каких сериях будет, какая примерно серия будет, с какой атмосферой. Так что вот, я думаю, все-таки надо было себя поправить. Почему Relife такой ностальгичный вновь превращается в загадку? <laughs> То есть остальной став там никак не отсылает нас к началу нулевых. В общем, такие дела. Ну, а на этом мы с вами на сегодня прощаемся. С вами были Мисима. Скорчи. Нека. И Сэм Ньюбери. Все, всем пока. Что я себе представляю при словосочетании мальчики-чирлидеры? Команда Гамусяра преисполнена решимости преодолеть все трудности на своем пути, включая языковые и культурные преграды, чтобы поддержать всех, кому нужна эта поддержка. И это включает и вас, дорогие радиослушатели. Вместе мы придумали специальное послание для вас, и мы надеемся, что оно подбодрит вас в трудную минуту.
2: Ос, ос, ос!
0: Эй, Yo,
2: Genji, ты, не выдавайся, не выдавайся. давай, 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 давай.
0: Азинок, мы из них тебя спасибо.